0: So, dann herzlich willkommen zu Mach du das mal. Mein Name ist Robert und mir gegenüber sitzt wie immer im neuen Jahr diesmal.
1: Bianca, frohes neues Jahr an alle.
0: Von mir auch. Oder hatten wir schon mal aufgenommen
1: im neuen Jahr? Nee, ich glaube nicht. Oh Gott, das, wir werden war, das war Silvester, wir haben direkt Silvester aufgenommen jetzt. Zwei
0: Wochen im neuen Jahr, wir haben schon Echt? alles vergessen. So, <lacht> Bianca fängt jetzt mal an mit ihrer Verschwörungstheorie.
1: Meine Verschwörungstheorie heute ist das Kennedy-Attentat. Waren es Aliens oder doch die Mafia? Aliens. <lacht> John F. Kennedy, der 35. Präsident der USA, wurde 1964 in Dallas auf, auf Wahlkampftour erschossen. Er fuhr damals mit offenem Verdeck in einem Wagen mit seiner Ehefrau Jackie Kennedy und dem tex texanischen Gouverneur samt ehefrau Tausende Schaulustige erwarteten den Wagen in der Stadt. Gegen 12.30 Uhr fielen die tödlichen Schüsse. Eine Kugel durchschlug Kennedys Nacken und trat durch die Kehle wieder aus. Eine weitere Kugel traf den Präsidenten im Kopf. Der Gouverneur bekam auch eine Kugel ab, überlebte aber. Die Schüsse sollen aus einem sechsstöckigen roten Backsteingebäude abgefeuert worden sein. Eine gute Stunde nach dem Anschlag wurde Lee Harvey Oswald festgenommen als Mörder. Er selbst bestritt die Vorwürfe und bezeichnete sich als Sündenbock. Heute wird gesagt, die Beweislage ist klar, er war ein Einzeltäter. Aber in meinen Recherchen habe ich gedacht, ja, mir ist es nicht so klar.
0: Also ich finde immer, selbst wenn es ein Einzeltäter ist, ist es doch sehr schwer für einen alleine den Präsidenten umzubringen.
1: Ja, und da ist danach auch noch so viel passiert. Die Amerikaner glauben immer noch nicht, dass es eine Einzeltat war. 2003 gab es eine Umfrage. 19 Prozent der Ameri Amerikaner sind an die alleinige Schuld Oswalds überzeugt. Alle anderen glauben, dass entweder die Regierung oder sonst irgendwas noch mit im Spiel gewesen. Die Kritiker nehmen gerne seine Biografie als Ausgangspunkt. Ähm, er war erst in der Armee. Dann lebte er eine Zeit in der Sowjetunion. Er heiratete dort und bekam eine Tochter. Zur Zeit des Anschlags lebte er erst drei Jahre überhaupt wieder in Amerika. Und deswegen sagen viele, er hätte das in dieser Zeit gar nicht organisieren können, den bestbewachtesten Mann der Welt zu töten. Und er war selber, glaube ich, erst 24 zur Tatzeit. Gott,
0: mit 24 hätte ich mir was anderes vorstellen können.
1: Ja, echt. Die Anhänger der Verschwörungstheorie glauben, dass er ohne Hilfe nie den mächtigsten Mann oder den bestbewachten Mann hätte töten können. Zudem wurde Oswald selber nur zwei Tage nach seiner Tat ermordet. Bei einer Verlegung in ein anderes Gefängnis wurde er von dem Nachtclubbesitzer Jack Ruby – auf jeden Fall war der mit der Mafia irgendwie verstrickt, wie genau, weiß ich nicht – aus nächster Nähe erschossen, bei der Übergabe im Gefängnis vor laufenden Kameras. Und dabei hat er, glaube ich, noch den Satz gesagt, du hast meinen Präsidenten erschossen oder sowas und hat ihn dann erschossen. Ähm, mittlerweile gibt es zig Bücher über die angebliche Kennedy-Verschwörung. Mal war es die Mafia, mal die CIA, sowjetische Agenten, Exilkubaner. Und sogar der damalige Vize Johnson wurde verdächtigt. Also jetzt nicht von der Polizei oder vom FBI, sondern nur von den also Kritikern oder von Autoren. Ja, genau. Nahrung erhielten diese Theorien unter anderem durch einen Untersuchungsausschuss Schuss des Re Repräsentantenhauses, der 1979 veröffentlicht wurde. In dem stand, dass ein zweiter Schütze möglich gewesen sei. Der Mord an Kennedy war das Mutterschiff aller Verschwörungstheorien. Ein Staatsanwalt hat einmal vorgerechnet, dass mehr als 40 Organisationen über 200 verschiedene Personen verdächtigt wurden. So
0: viele? Ja. Also ich habe immer nur von allen gehört oder irgendwie links oder rechts von dem Auto irgendwie gestanden haben soll, zwischen so einem Baum oder sowas. Ja, hinter dem Grashügel. Hinterm Grashügel. Genau. und der könnte es auch gewesen sein. Mhm, genau. Aber irgendwie haben sie das relativ schnell dann wieder verworfen.
1: Ja, weil die Kugeln, ähm, die konnten ja feststellen, dass sie durch die Windschutzscheibe durchgegangen sind und dadurch konnten sie sehen, dass, die von dass er von hinten erschossen wurde, durch die, das Loch in der Windschutzscheibe und wo sie die Kugeln, die Patronen gefunden mhm. haben. Die Forscher vermuten, dass die Amerikaner da nicht mehr klargekommen sind, wie es eigentlich bei jeder Verschwörungstheorie ist. Weil nach so einem schrecklichen und überraschenden Ereignis es total schwierig ist, für einen Menschen zu verstehen, dass die ganze Sache im Kern eigentlich total banal war. Dass wirklich ein Typ da
0: Ja, man glaubt halt immer nicht der einfachsten Lösung. Genau. Weil alle denken halt, da ist halt wirklich noch mehr dahinter.
1: Ist bei Corona ja nichts anderes.
0: Ja, aber bei Corona sind halt auch sehr viele die möchten gerne eine einfache Lösung haben, obwohl das Thema so komplex ist. Trotzdem machen sie es viel komplizierter, als es ist. Weil man muss ja was berichten in den
1: Medien. Ja, genau. Bei Aufnahmen in der Zeit des Attentates ist auf den Bildern ein Mann mit einem Schirm und einem schwarzen Mantel zu sehen. Der wird heute der Umbrella-Mann genannt. Das FBI hat den auch noch gesucht, haben ihn aber nie gefunden. Mehrere haben sich nachher gemeldet, ich war das, aber keiner weiß, wer das wirklich war jetzt. Und warum? Jetzt mal ganz ehrlich, wenn er sein Komplize gewesen ist, wenn ich den Präsidenten ermorden will, dann bin ich nicht der auffälligste Mensch in der Masse.
0: Hat es da eigentlich geregnet oder warum? Nein, es hat nicht geregnet. Okay.
1: Das ist ja das Komische. Er Kommt daher aus dieser
0: Umbrella Company und
1: sowas vielleicht hier. Das weiß ich nicht. Also es gibt auch ein Buch der schwarze Mann, weil er halt schwarze Mandel, schwarzen Regenschirm oder halt der Umbrella Mann wird er genannt. Die Aussagen von den Leuten, die sich nachher gemeldet haben und gesagt haben, ich war das. Der eine sagte, ich wollte einfach nur auffallen und in den Kameras zu sehen sein für Freunde und Bekannte. Was ich viel plausibler finde, als dass, wenn ich jemanden umbringen will, ziehe ich mich ja auch nicht in Knallorange an.
0: Also ich würde mich auch auffällig kleiden und sagen, guck mal hier, da bin ich, ich bin der Typ mit dem ja, Redenbogen-T-Shirt. Genau. <lacht> er kennt mich im Fernsehen.
1: Kennedy hat sich auch in Texas, es ist ja in Dallas passiert, hat sich auch in Texas nicht gerade Freunde gemacht, weil er kurz vorher die Verordnung zur Gleichstellung der Afriamerikaner ausgegeben hat oder in einer Rede gesagt hat, dass er es gerne möchte. Pech war auch, dass er aus gesundheitlichen Gründen ein Korsett trug, Deswegen sackte er nach dem ersten Schuss nicht zusammen, es waren drei Schüsse. Der erste Schuss ging völlig daneben, der zweite Schuss traf dann den Nacken und der dritte im Kopf. Und nach dem ersten Schuss sackte er nicht zusammen, weil er ein Korsett getragen hat und das hat ihn aufrechterhalten. Deswegen hat der zweite Schuss ihn dann im Kopf getroffen, sonst... Wäre wahrscheinlich nichts passiert. Die Kugel hat auch die komplette rechte Schädelhälfte weggesprengt. Die haben zwar noch versucht, ihn wiederzubeleben, aber Jackie Kennedy hat aus Schock hinten auf der Ladefläche noch sein Gehirn irgendwie eingesammelt, bis sie die dann da weggeholt haben. Der Mörder von Oswald, der Ruby, ist 64 wegen Mordes zum Tode verurteilt worden. 97 ist er allerdings an einer Lungenembolie ver verstorben. Es hat die Todespritze dann nicht mehr gekriegt. Zu seinen Motiven sagte er, er wollte Jackie Kennedy eine Zeugenaussage im Prozess ersparen. Zudem wollte er die Theorie entschärfen, dass eine jüdische Verschwörung dahinter steckt. Theorien kamen auch aus Frankreich und Deutschland, vor allem aus dem linksliberalen Rhein.
0: Die Linken wieder immer die. Immer die, die
1: Linken. Linken. <lacht> die haben vermutet, dass Oswald es nicht war. Sie glauben, dass Kennedy erschossen wurde, weil er in einer Rede 1963 sich für ein Ende der nuklearen Rüstungswettlauf mit der Sowjetunion ausgesprochen hat.
0: Klingt sehr kompliziert.
1: Es ist da ist so viel. Also ich habe auch irgendwann aufgehört, weil ich dachte. Ich sitze hier vier Stunden und erzähle, was, wenn ich weitermache. Und dadurch, dass so viele Verschwörungstheorien aufgekommen sind, haben die Amerikaner Kennedy auch irgendwie zu einer Heilsgestalt gemacht. Weil viele davon ausgehen, dass, wenn Kennedy nicht erschossen worden wäre, die ganz negativen Seiten der amerikanischen Politik nicht passiert wären. Nach 1993 kam ja erstmal die Rassenunruhen wegen dem Mord an Martin Luther King. Dann ging es los, der Vietnamkrieg und Watergate. Ich meine, Watergate hätte es wahrscheinlich wirklich nicht gegeben, weil Nixon dann nicht Präsident gewesen wäre. Vietnamkrieg war auch Nixon. Und Kennedy war gegen Krieg. Oliver Stone hat damals den Film gemacht, JFK, Tatort Dallas, glaube ich. Keine Ahnung. Der war richtig gut damals. Damals, ähm. da war ich, glaube ich, <lacht> fünf, sechs. Ja, kann sein. 91. glaube ich, heute. Da warst du drei. Okay, da war ich zwei. <lacht> genau. Auch er hat nochmal in dem Film aufgegriffen, dass es wahrscheinlich nie zum Vietnamkrieg gekommen wäre, wenn er nicht erschossen worden wäre. Mittlerweile wird Kennedy als größter amerikanischer Präsident neben Abraham Lincoln betrachtet. Niemand ist größer als Abraham Lincoln die Sklaverei abgeschafft.
0: Und er hatte auch dieses riesengroße Denkmal. Haben das die anderen, glaube ich, nicht? Nee.
1: Äh, wie gesagt, er hat die Sklaverei abgeschafft. Ich glaube, was Besseres kann man gar nicht machen.
0: Ich habe letztens einen Podcast gesehen. Da geht es halt darum, dass in New York ganz viele Straßen halt nach Sklavenhaltern halt, mhm. halt be benannt wurden. Und das fand ich auch sehr interessant.
1: Die haben doch auch bei den Black Lives Matter Bewegungen die eine Statue von dem Sklavenhändler in, ins, ins Meer gekippt.
0: Hm, finde ich auch richtig.
1: Ja, wurden dafür angezeigt und ein paar Linke haben sich jetzt zusammengetan und bezahlen die Klage.
0: Das ist ja oft so, dass dann halt, genau. wenn wirklich unrecht sind, dann meistens immer irgendwelche genau. Spendenaufrufe kommen.
1: Ich finde es sowieso überholt. Man müsste Statue von jemandem, der wirklich Menschenrechte verletzt hat, kann man einfach nicht mehr stehen lassen. Egal, ob man sagt, das äh, ist Geschichte, das muss sein. Nee, so jemand darf nicht gehuldigt werden.
0: Aber ich finde zum Beispiel, selbst wenn jetzt eine Straße oder sowas halt nach irgendwas benannt wurde, nach irgendeinem Sklavenhalter, finde ich, muss halt einfach nur vernünftig Aufklärung auch sein, dass dann wirklich irgendwo eine Plakette hängt. Die Straße wurde so und so benannt wegen dem und dem, dass man dann halt die Geschichte erzählt und sagt, dass es falsch ist. Weil so wie es jetzt ist, ist es ja einfach so, dadurch, dass die Straßen dann natürlich täglich auch, halt auch gesagt werden, keiner wusste davon, weil das haben halt irgendwelche Studenten in ihrer Freizeit halt während der Corona-Pandemie sozusagen herausgefunden, mhm. weil sie halt alte Aufzeichnungen von Bürgerzählungen und sowas halt nachgegangen sind. Und da kam halt raus, dass ganz viele Straßen damals benannt wurden nach den Leuten, die die Grundstücke halt gehört haben, wo die mhm. dann halt okay. gebaut wurden. Und ganz viele Leute, die halt große Grundstücke hatten, hatten natürlich halt auch Sklaven gehalten.
1: Ja. Gegenargumente, dass er alleine äh, gehandelt hat, ist zum Beispiel mit der Waffe, mit der Oswald Kennedy erschossen hat, die Waffe, die nachher bei Oswald gefunden wurde, hat er schon mal ein missglücktes Attentat auf den rechtsradikalen General Walker verübt war, konnten nachweisen, dass es das derselben Waffe war. Und alle drei Schüsse auf Kennedy kamen auch aus dieser Waffe. Das war ein kakano gewehr Falls es jemand interessiert. Und dazu kommt, was mich so skeptisch macht, Oswald war ein Marxist und ein Linker. Warum sollte er, er hat überhaupt kein Motiv, Kennedy zu erschießen. Gut, er hatte anscheinend einen psychischen Knacks, aber wie gesagt, er hat vorher einen Anschlag auf den Rechtsradikalen verübt. Deswegen, das ist so für mich so, dass ich denke, was ist das Motiv dahinter gewesen?
0: Also, ich finde es immer komisch, wenn eine Person irgendwas macht, wofür halt wirklich manchmal. Selbst die Mafia hätte das, glaube ich, nicht geschafft mit einer Person okay. alleine. Und wenn dann wirklich halt eine Person, einen wirklich der bestbewachtesten Personen töten will... Aber er hat in dem Gebäude gearbeitet, von schwer. dem
1: er aus erschossen wurde. Die haben ihn sogar nachher nach der Tat überprüft und rausgelassen, weil er da gearbeitet hat. Und natürlich wird das Personal nicht so überprüft. Und der kann doch schon Tage vor eine Waffe da reingeschmuggelt haben und sich einfach ans Fenster stellen und warten. Das finde ich jetzt nicht so. Der ist mit einem Cabrio durch die Stadt gefahren.
0: Okay, aber ich, ich finde es halt... Für einen alleine finde ich es halt immer relativ schwer, sowas überhaupt halt auch zu planen und durchzuführen und halt auch wirklich zu wissen, wo fährt er denn lang.
1: Das war ähm. aber vorher, da standen ja auch die Straßen, standen ja voll mit Leuten, tausende von Leuten standen da. Der Weg war ja bekannt, wo er lang fährt.
0: Auch so früh schon, weil meistens Das weiß ich nicht. Also ich weiß, in einem anderen Bundesstaat haben sie das
1: verdeckt, glaube ich, aufgemacht oder es ganz abgesagt, weil Morddrohungen im Raum standen. Mhm. Und Dallas haben sie dann aber trotzdem gemacht. Und wer Oswald geholfen haben soll, da sind sich auch die Kritiker nicht einig. Also da hat jeder eine andere Theorie. Die haben da auch mal eine Umfrage gemacht: 18 Prozent glaubt der, der Amerikaner, 18 Prozent der, 20 Prozent der. Also es ist auch noch ziemlich aufgeteilt zwischen ähm, J. Edgar Hoover, dem damaligen FBI-Chef.
0: Äh, Heißen Hoover nicht auch die Staubsauger in England oder in Amerika? Hoover? Vielleicht hat er die Staubsauger erfunden.
1: Angeblich hat er versucht, die Kennedy-Brüder zu erpressen wegen irgendwas. Und er war auch mit der liberalen Politik nicht einverstanden, die Kennedy gemacht hat. Und wie gesagt, Aliens sollen im Spiel gewesen sein, auch noch. Und zwar wollte er angeblich in einer Rede bekannt geben, dass die Amerikaner mit Aliens zusammengearbeitet haben und entschlüsselt haben, wie die ihr Raumschiff gebaut haben, bla bla bla, genau.
0: Aber sogar Obama hat ja irgendwie erzählt, dass es Aliens gibt. <lacht>
1: Ich glaube ganz fest daran, dass es aliens gibt. Das ich glaube aber glaub auch nicht, dass die hier schon mal auf der Erde waren oder dass die die Technologie haben, hier auf der Erde
0: zu fliegen. Ich glaube, die Chance, dass es keine gibt, ist halt sehr gering. Ja, genau. Und ich glaube, es gibt sicher auch welche, die wesentlich weiterentwickelt sind als wir, weil das Universum ist halt wirklich unendlich groß.
1: Aber es ist ja nun so, du kannst nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit fliegen.
0: Das sagst du. Äh, du äh,
1: nee, es geht nicht schneller als Lichtgeschwindigkeit. Nicht mit der te Technologie, die, die wir haben. Ja, ich glaube nicht, dass Warpgeschwindigkeit möglich ist.
0: Das ist ja genauso. Wir sehen ja auch nur ein bestimmtes Spektrum von Licht. Das heißt, eigentlich könnten auch Aliens unter uns sein und wir könnten sie halt mit unserem normalen Auge halt gar nicht sehen. Warum... Soll es nicht Leute oder Sachen geben, die halt weiterentwickelt sind als wir?
1: Aber allein die nächste Galaxie, Andromeda, ist irgendwie 50.000 oder Lichtjahre von uns entfernt. Das müsste ein Raumschiff sein, wo mehrere Generationen drauf leben, bis die hier ankommen. Und was also, haben die davon, glaub, heimlich hier irgendwie sich unterzumischen? Also, ich glaube glaube nicht, dass es Aliens gibt, die wie ja, aber bei Angela Star Merkel ist ja auch ein finden.
0: Echsenmensch.
1: Nicht nur sie, auch Hillary Clinton.
0: Die auch und Taylor Swift.
1: Die auch, das wusste ja, nicht. Die hat nee.
0: übrigens so einen Staubwischer erfunden.
1: <lacht> ich habe auch einen Zwift zu Hause. Ja, das war es soweit mit meiner Verschwörungstheorie. Wie gesagt, ich hätte noch stundenlang weiterschreiben können.
0: Also ich bin dafür, wir schreiben auch ein Buch, das wir dann verkaufen. Das wird dann unsere Theorie, wie Kennedy gestorben ist. Okay. Und es handelt halt davon, wie die schlimm für ihn geholfen haben, ihn zu töten. War, das gar, war, doch lustig. war Gargamel dabei? Ja, die haben halt diesen Typen geholfen, ihn zu töten. Okay. Das wäre doch lustig, oder?
1: Ich, also Fuckepack, schon viele ja. ganz unten, schlau wie oben drauf und haben das Gewehr gehalten. Wie
0: die Schlümpfe kennedy töteten. Ich habe die immer Liebe. hier
1: im Wald gesucht früher. Ich war mal ganz ruhig und habe auf die Schlümpfe gewartet. Wenn die in Amerika war, deswegen habe ich so lange gewartet, deswegen kam keiner.
0: Du weißt ja, womit die Schlümpfe backen. Mit Gargamehl. Das war aber noch nicht der Flachwitz von mir. Und zwar mein Flachwitz ist, was versteht man unter einer Turbine? Gar nichts, es ist sehr laut da unten drunter. <lacht> Siehst du? Der ging. Der ging, ja. So, Bianca hatte mir eine... Hausaufgabe, in Anführungsstrichen gegeben, was ich mir ansehen soll. Und zwar die Serie The Defeated. Auf Deutsch heißt es Schatten der Mörder, Shadow Play. Ich fand die Serie irgendwie komisch. Also man merkt direkt, es ist halt eine deutsche Serie. Es spielt direkt in Berlin nach dem Zweiten Weltkrieg, als halt die vier Besatzungsmächte halt in Berlin waren. Man sieht am Anfang so eine Art Werbevideo aus Amerika, wie toll doch jetzt alles in Berlin ist oder was sagt in Deutschland, nachdem der Krieg vorbei ist. Und dann zwei Sekunden später siehst du halt die Realität, wie dann halt die Trümmerfrauen irgendwie alles wegräumen. Es The <laughs> cat geht um eine Polizistin, die halt in Berlin arbeitet, eine deutschen Polizistin. Und ein anderer Polizist aus Amerika soll ihr halt so zeigen, wie halt vernünftige Polizeiarbeit geht. Was natürlich auch schon mal sehr lustig ist, weil die haben nicht mal Waffen, weil die halt damals irgendwie keine Waffen benutzen durften. Das heißt, die haben alle so Tisch- und Stuhlbeine, was sie halt benutzen. Die Deutschen haben keine die Waffen Deutschen. Waffen okay. Und dann, wenn halt wirklich ein, 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 ein Einsatz waren, haben die sich halt alle so Tisch- und Stuhlbeine genommen, sind dann halt hingegangen, haben den Leuten halt <lacht> einfach so eins auf die <lacht> Mist gegeben. Fackeln. Der Polizist, der kommt irgendwie aus New York und der soll halt deutschen Polizei helfen, denen so erklären, wie halt richtige Polizeiarbeit geht. Und der Typ heißt Max und ein anderer Grund, warum er halt nach Deutschland gekommen ist, er sucht halt seinen Bruder, der Moritz heißt.
1: <lacht> nee, echt jetzt? Ja.
0: Okay, gut. Und alleine da war ich schon raus. Ich so, <lacht> das ist mir viel zu schlecht.
1: Und dann lernte er Hanni kennen, die Nanni suchte. <lacht>
0: ja, oder Heidi, die <lacht> den anderen Typen sucht. Zingpedar. Im Endeffekt geht es halt so darum, der Russe ist schlecht, der Amerikaner ist gut und alles sehr komisch. und.
1: Die ist gerade reingekommen bei Netflix, die Serie. Ja. Ich habe mir das durchgelesen und habe gedacht, das klingt ganz interessant. War mir aber auch nicht sicher. Deutsche Serie bin ich mir nie sicher, deswegen habe ich dich also auch Also es ist eine
0: deutsch-kanadische Produktion
1: mhm.
0: und es spielt halt auch der Schauspieler von Dexter mit. Ach so. Mh. Der spielt da so ein so Offizier irgendwie. Also das heißt, es sind auch ein paar berühmtere Schauspieler dabei. Aber ich fand halt so die... Prämisse mit Max und Moritz zum einen irgendwie komisch.
1: Das ist deutsches Kulturgut. Ja,
0: der Moritz, der wird dann irgendwie vermisst und ganz zum Ende kommt dann halt irgendwie raus, dass der Moritz so eine Art Serienmörder ist, der halt irgendwie Nazis tötet. Mhm. Und da muss sich Max natürlich entscheiden, so was macht er jetzt, weil er will ja seinen Bruder finden. Und das war dann so da der Cliffhanger er der ersten Staffel. <lacht> Also ich finde, man kann es ansehen, aber es sieht auch alles so sehr nach Kulisse aus, fand ich.
1: Okay. Ja, wie gesagt, ich war, ich war mir nicht sicher, aber ich glaube, dann brauche ich mir das auch nicht angucken. Es gibt genug andere Sachen, die ich gerne gucken würde.
0: Also ich kann es nicht empfehlen. Aber ich weiß nicht, das ist halt, also dieses Max und Moritz hat mich total rausgehauen. <lacht> die so, ne, das ist mir zu deutsch.
1: Du hast mir Druck empfohlen, D-R-U-C-K.
0: Endlich kannst du das schreiben.
1: Meine erste Frage dazu, dein Ernst?
0: Ja, ist teeniemäßig, oder?
1: Alter. Die, echt, die Serie ist nur für Teenager. Ich habe mal auf Wikipedia geguckt. Die Zielgruppe ist 14 bis 29. Da falle ich voll raus. Und ich habe es nicht geschafft, die erste Folge zu Ende zu gucken. Echt nicht? Die ging doch nur Ich, ich habe 20 Minuten geguckt. Und ich glaube, die letzten 6, 7 Minuten habe ich dann gedacht, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Okay. Also es geht im Grunde genommen um eine Gruppe Teenager, die normalen Probleme haben, die Teenager halt haben. Und in jeder Staffel, so wie ich das mitgekriegt habe, wird einer von denen besonders beleuchtet. Und es ist halt so, die kannst dir noch auf Instagram folgen und auf anderen Social-Media-Kanälen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Teenager, weil die dann ja auch eine Nähe zu denen aufbauen können, direkt mit denen schreiben können, in WhatsApp-Gruppen können, die glaube ich sogar mit denen kommunizieren, dass das für Teenager echt cool ist, die auch dieselben Probleme haben, aber...
0: Du bist doch auch noch so jung.
1: Ja, aber ich spann meiner besten Freundin nicht mehr den Freund aus und hab da keiner spricht mehr mit mir. Darum ging es in der ersten gewissen Folge. Du bist Alter,
0: muss man nehmen, was man kriegen kann.
1: Das Problem ist, ich habe keine beste Freundin. Okay.
0: Dann hast du ein Problem.
1: Und war echt der, der größte Rotz überhaupt. Also ich fand, es gibt hast halt ganz geguckt? viele
0: Sachen. Ich habe das aus Norwegen kam das übrigens, das norwegische Original habe ich mir angesehen mit englischen Untertiteln. Mhm. Und sehr viele Sachen finde ich halt irgendwie auch cool, weil sie halt irgendwie ein anderes Format haben. Also weil sie halt nicht so gedreht werden, wie halt alles gedreht wird. Weil manchmal langweilt mich das, wenn man genau weiß, dass es jetzt so und so aufgebaut und gleich passiert das und das. Weil das halt immer sehr vorhersehbar ist. Und ich fand halt das Format, dass es halt wirklich immer nur kurze Clips im Endeffekt sind. Im Endeffekt war eine Folge eigentlich nur drei, vier Minuten.
1: Nee, das war bei mir nicht. Die gehen fast 30 Minuten. Ja, das und ist das dann Schwimme immer so eine Art ist,
0: Zusammenschnitt, was ich sie dann mir, einmal im Monat gemacht
1: haben. Ich habe mir die erste Folge erst falsch angeguckt. Das war so ein Transgender-Junge und die habe ich mir angeguckt. Und irgendwann, dann habe ich nochmal auf Wikipedia geguckt, die habe ich auch ganz zu Ende geguckt und schon gedacht, oh Robert, ich hasse dich. Und auch so richtig Klischee habe, weißt du, er holt seinen Bruder von der Schule ab, ist geschminkt, trägt auch Frauenklamotten und der Freund vom Bruder fragt dann, ist es dein Bruder oder deine Schwester? Und dann schämen sie sich beide. Und also sehr Klischee-mäßig schon alles so abgearbeitet. Und dann habe ich gesehen, als ich bei Wikipedia gelesen habe, in der ersten Folge geht es um Hanna. Ich denke, nee, das war nicht Hanna. Dann habe ich nochmal geguckt und habe oh Alter, jetzt muss ich mir das nochmal angucken.
0: Nee, ja, also in diesem norwegischen Original, ich fand das halt, das war relativ lebensnah irgendwie halt auch gefilmt. Das heißt, du wenn man ich weiß ich habe in Norwegen mit, mit 14 gelebt.
1: oder so ich das vielleicht total toll gefunden aber ich bin überhaupt nicht die Zielgruppe dafür
0: aber ich wollte einfach nur wissen ob es halt genauso gut war wie das norwegische Original aber das glaube ich halt nicht nee, ich weil im nicht Nor schon. norwegischen Original war das halt wirklich so ich habe da jetzt natürlich noch nie gelebt aber man konnte halt wirklich sich vorstellen wie es ist wenn man halt dann die Person ist also wenn mhm. das war Relativ.
1: Also das war wie eine gefilmt. normale Serie, weil du ja auch sagtest, manchmal wird das dann zugeschaltet, wenn die irgendwie abends in der Disco sind oder sowas. Das war gar nicht, das war eine durchgehende...
0: Also ich glaube, dann haben die das einfach nur zurechtgeschnitten, so wie so ein Best-of von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten damals. Das war
1: auch schwer, weil es gibt Folge 1, Folge 2, Folge 3, dann gibt es noch Druck äh, Hanna so und so, Druck da da, da. Also, bis ich da erstmal Folge 1 gefunden habe, wie gesagt, erstmal die falsche geguckt. Ich habe hab da erstmal gar nicht reingefunden. Das müsste YouTube vielleicht mal sogar als Kritik ein bisschen besser sortieren.
0: Also wirklich YouTube. Ey. Mr Google macht das doch mal. <lacht> naja, dann kann ich dir auf jeden Fall jetzt was besseres empfehlen. Okay, ich glaube, es wird dir nicht gefallen. Es heißt My Holo Love. Okay. Viel Spaß. Okay. Geht kann auf ich Netflix. Das
1: Netflix. Ich habe auch was für dich, allerdings ein bisschen aus Rache, für Anna, das anderthalb Stunden ging. Ich habe einen Film, der anderthalb Stunden geht, für dich ausgesucht. Okay. Und der läuft auf Netflix und heißt Vivarium mit dem Schauspieler von The Social Network. Vivarium. Vivarium. Okay. Das ist das Verstörteste, was ich in letzter Zeit gesehen habe.
0: Dann kann es ja nur gut Oder
1: werden. Oder ich, ich habe es gar nicht gesehen. Ich hab, Mike hat mir davon erzählt und der warf, kam nur über. Das so, habe ich noch nie gesehen. Ist ja auch schön. Da habe ich was für Robert als Rache für Druck.
0: Weil ich finde, mittlerweile sehr viele Filme sind immer sehr vorhersehbar. Und deshalb finde ich es auch mal wieder erfrischend, wenn man sich so. Im Moment finde ich so südkoreanische Filme irgendwie ganz gut. Wie Parasite Ach so, und sowas halt. Parasite fand ich richtig gut. Weil. Das ist halt ein komplett anderer Kulturkreis, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass halt alle ein bisschen asiatischer aussehen, dann ist es halt richtig gut. Da kann man sich dann gut da hineinversetzen. Ich, ich
1: habe mir auch unter Parasite halt was komplett anderes vorgestellt. Ich mir auch. War. Und ich war so positiv überrascht von dem Film, weil also der einen Oscar auch verdient.
0: Und ich finde halt auch, ich finde, wir in Deutschland, wir haben ja immer sozusagen so ein Bild, wie halt irgendwie so Menschen sich irgendwie verhalten. Und wenn man sich dann wirklich mal so indische Filme und sowas ansieht, wo er am Ende eigentlich wirklich, du rechnest gar nicht damit, auf einmal fangen die alle an zu singen. Ja. Das finde ich immer sehr verstörend, aber wenn man da mal so rüber hinweg sieht, dass es halt komplett anders da ist, sind die meisten Filme relativ gut.
1: Ich stehe total auf skandinavische Filme. In China essen sie Hunde, gibt es dann noch Old Man in New Cars.
0: Hast du Der Kastanienmann schon gesehen? Nee, wollte
1: ich aber noch. Ist, ich Weil Letzte. der
0: ist ja auch irgendwie so skandinavisch. Genau. So, dann Songs oder
1: erstmal Fragen? Wir können auch erstmal die Songs machen. Ich, wir hatten kein wirkliches Motto. Aber wir hatten letztes Mal nicht. gesagt, dass wir Rock und Metal machen können. Deswegen habe ich mir so ein bisschen rockige Sachen ausgesucht, die jetzt aber nicht völlig das Gebäude sind, sondern die auch nicht Metal-Fans hören können, glaube ich. Dann fangen wir mal an. Also das erste ist Metallica, Master of Puppets. Okay. <lacht> ja. Metallica muss dabei sein. Slayer, Raining Blood. Slayer ist
0: nicht meins. Also generell Metal ist halt nicht meins, ja. aber Slayer fand ich immer ein bisschen.
1: Als ich damals mit äh, einer Arbeitskollegin von uns auf den Hygienelagern gefahren bin, hatten wir abgemacht. Einmal eine CD bestimmt sie, eine ich. Und da haben wir eine Slayer-CD durchgehört. Und danach sagt sie, das war echt gut. Ich habe ich hab dreimal sage wirklich? Das fandst du gut? Ich sage okay, cool. Und das dritte ist Amon Amas, Faser of the Wolf. Es gibt
0: übrigens, was ich dir vielleicht mal empfehlen kann, es gibt auch so arabische Metal-Musik. Da hatte ich letztes Mal irgendwie eine Playlist gefunden, wenn ich die finde, packe ich ein paar Songs davon rauf. Die fand ich sogar ganz gut. Okay. Vielleicht, weil ich davon nicht so viel verstehe. <lacht> weil ich finde, amerikanisch, also es gibt, ich glaube, es gibt halt immer sehr viele unterschiedliche Metal-Richtungen. Und ich finde, wenn das dann so in dieses Geschrei geht, finde ich das mal komisch. Black
1: Metal kann ich auch nicht gut hören. Also ich höre Death Metal und Trash Metal. Das ist auch, es gibt so viele Richtungen. stoner metal
0: Altmetall. Altmetall. So, dann gucken wir mal auf meine Playlist, was ich als letztes so hinzugefügt habe. Peach von Future Island. Okay. Das fand ich sehr gut. Den Song habe ich auch relativ häufig jetzt schon gehört. Dann natürlich Adele mit Easy On Me. Okay. Und das letzte ist American Boy mit Estelle. Kann man sich immer wieder anhören. So, dann hast du Fragen vorbereitet.
1: Ja, ich habe ganz viele Fragen vorbereitet, weil ich so viele witzige Fragen gefunden, äh, gefunden habe. Würdest du lieber selber stinken und es selbst nicht riechen? Oder immer einen Gestank in der Nase haben, den andere nicht riechen? Das Letzte. ich auch, da wäre ich auch Weil
0: ich glaube, das ist wie mit sehr vielen Sachen, irgendwann das Gehirn, das blendet das irgendwann aus. Mhm. Und dann ist und es Und selber ja egal. stinken
1: ist auch nicht so schön.
0: Aber obwohl das halt wie Dummheit, das stört halt nur andere Leute.
1: Ja, oder zum Beispiel, wärst du lieber super schön oder super intelligent? Bin da du da? beides nicht bist, äh, habe ich gedacht, kannst du das gut beantworten?
0: Du warst zu so schnell, ich wollte es <lacht> ja, Ich, ich gemerkt. Also, ich glaube, ich wäre lieber super intelligent. Ja, ich auch. Weil im Endeffekt, wenn man sich mal so die Leute, die intelligent sind, die bekommen halt irgendwann Geld und dadurch können sie sich halt auch gutes Aussehen leisten. Ich ja. meine, man muss sich ja nur mal diesen hieß ja Jeff Bezos oder sowas, Jeff Bezos, der sich mh. dann, okay, jetzt hat er eine Glatze, oder? Ja. Aber irgendeiner von den richtig reichen Leuten hat sich doch einfach neue Haare gemacht. Wo dann irgendjemand geschrieben hat, siehst du, selbst mit Geld bekommt man schöne Haare.
1: <lacht> ja, das war Elon Musk. Achso, Elon Musk, Genau, ja. wenn du Bilder von dem als Teenager siehst, das war so ein richtig hässlicher Nerd. Der ist immer noch hässlich, aber im Gegensatz zu früher hat er sich schon ganz schön gemacht.
0: Er wäre, glaube ich, sehr anstrengend. Ja, glaube ich auch. Weil ich glaube, der hat so einen Trieb, immer irgendwas machen zu müssen. Ist
1: auch, glaube ich, ein ganz schönes Arschloch.
0: Aber das sind viele Leute, die Geld haben. Ja. Weil man kann es sich
1: ja leisten. Das, die finde ich auch witzig, die Frage. Würdest du lieber deinen Eltern oder deinem Chef aus Versehen ein sexy bzw. Dickpick schicken?
0: <lacht> Tja, Chef, freuen Sie sich schon mal.
1: Ich glaube da lieber meinen Eltern. Wirklich? Ja, die werden das morgen vergessen. Das ist ein Quatsch, <lacht> äh, aber nee, lieber meine Eltern, glaube ich.
0: Ganz ehrlich, es wäre mir relativ egal.
1: Und hier nochmal, würdest du lieber alle Sprachen sprechen oder lieber alle Tiere verstehen können?
0: Alle Sprachen sprechen. Das finde ich voll schlimm. ich glaube, Tiere sind dumm. Und weißt ja, du, auch. wie viele Tiere es gibt?
1: Ja, und dann labern die ja halt noch die ganze Zeit voll. Ja,
0: stell dir vor, du hast so eine Spinne irgendwie bei dir im Zimmer <lacht> und da redet die ganze Zeit. <lacht> Stimmt. Oder so eine Mücke, das reicht schon, wenn sie Summen macht. vor, <lacht> sie sagt dann immer die ganze Zeit, was. ich rieche dich, ich rieche dich.
1: Stimmt, da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht. Dann würde ich auch lieber alle Sprachen sprechen. Aber manchmal würde ich einfach gern mit meinen Katzen sprechen können, um denen zu sagen, hier, das ist jetzt nicht schlimm, das ist gut für dich. Oder
0: weißt du, was ich als sehr rassistisch immer finde? Wenn ein Asiate zum Beispiel nach Amerika kommt und er spricht halt Amerikanisch, ist das für alle Leute okay. Sobald ein Amerikaner nach China oder so fährt und der Wort Chinesisch spricht, tun alle so um, als wäre das super Besonderes wäre.
1: Ich glaube, weil Chinesisch schon schwierig ist, oder? Ja, aber Meine im Cousine hat das, glaube ich, studiert. Die hat auch in Shanghai gelebt eine Zeit lang.
0: Ja, aber im Endeffekt, ich folge zum Beispiel so ein äh, Amerikaner, der heißt irgendwie Xiaomi oder sowas. also wie Xiaomi kenne ich, ja. So ähnlich wie diese Firma, die diese so Handys mhm. darstellt. Und... Der kann halt sehr viele Sprachen relativ schnell lernen, der fährt halt immer in andere Länder und spricht dann halt immer die Sprache und das überrascht. Das hast du mir letztes
1: Mal erzählt, deshalb kommt er mir bekannt vor.
0: So, aber ich finde das halt ziemlich, weil im Endeffekt die, also die Asiaten müssen ja auch Englisch lernen, um dorthin zu gehen. Aber das ist für die Amerikaner vollkommen normal, dass alle, die dort sind, halt Englisch sprechen.
1: Ja, Englisch irgendwo die Weltsprache ist, ne? Aber es ist, glaube ich, auch für so einen Asiaten sehr schwer, das kennt man ja auch, wenn die Deutsch lernen, das auszusprechen. Du verstehst ja trotzdem total schlecht, weil die ja eine ganz andere Aussprache haben wie wir. Ja. Und deswegen ist es für uns wahrscheinlich auch so schwer, ähm, Chinesisch zu sprechen. Für mich ja, ist Deutsch ich, ja schon schwer. Aber ich
0: glaube nicht, dass zum Beispiel in, in Asien irgendwelche Videos existieren, wie halt jemand nach Amerika redet und dann sagt, guck mal, ich kann Amerikanisch reden. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Das ist halt nichts Besonderes irgendwie. Ja. Das finde ich dann immer sehr komisch. Dann eine Frage, die ich noch hätte. Gibt es irgendwelche Küchengadgets, die du total nutzlos findest, aber trotzdem immer benutzt? Weil meine Großeltern zum Beispiel, die haben ein Gerät, damit kann man... Den, den Kopf vom Ei sozusagen abmachen. Und irgendwie habe ich das als Kind immer gerne benutzt, also habe ich mir das auch gekauft. Mhm. Im Endeffekt ist es total hinrichtig weil man kann auch einfach einen Löffel benutzen oder so. Ich Aber hab, jedes Mal zwinge ich mich dazu, den auch zu benutzen, weil ich dafür Geld ausgegeben habe.
1: Ich habe so Plastikförmchen, da kannst du ein Ei reinlegen und dann drückt sich das als Figur. Da also hast du entweder einen Küken oder... Das finde ich total eklig, habe ich zerquetschtes <lacht> Ei habe. Die, hab die liegen die ganze Zeit bei mir rum und ich denke immer... Und äh, dein Geschenk damals, der Salz- und Pfefferstreuer, wo man nichts reinkriegt, weil die Löcher so groß sind wie ein Salzkorn. Die Zauberstäbe. Aber die sehen cool aus. Das ist doch schön. Worauf könntest du schwer verzichten, wenn du eine Woche auf irgendeine Sache verzichten müsstest?
0: Ich glaube, heutzutage ist es, glaube ich, Internet oder Handy, oder? Ja, für mich das Internet. Das ist, glaube ich, so. Aber letzten Endes ist es bei mir, also ich bin ja schon mal den Jakobsweg gegangen und da hat man halt...
1: War man das das Internet, nicht aber wirklich... auch noch nicht so wie heute. Doch, das hast, hattest du überall gehabt. Stimmt, ich habe ja auch per GPS immer, du hast mir immer geschickt, wo du gerade ja. bist. Ja.
0: Was meine Eltern nicht hinbekommen haben, die sich das anzusehen. So, wo bist du denn gerade? Ich, ich
1: Wieso so weißt du, du immer, wo Robert ist und wir nicht?
0: Nee, aber ich habe mich dann halt auch wirklich gezwungen, dann halt nicht irgendwie jeden Tag irgendwie auf mein Handy zu schauen. Und dann tat mir das relativ gut. Also ich glaube, das dauert so einen Tag oder zwei, dann ist das glaube ich weg.
1: Ich glaube, wenn man abgelenkt ist, ist es nicht das Problem. Wenn ich zu Hause sitzen würde oh, abends und ich, ja, ich gucke ja auch über das Internet Fernsehen. Ich habe ja keinen normalen Kabelanschluss mhm. oder ich habe ja kein normales Fernsehen mehr. Und das wäre natürlich scheiße, wenn ich dann kein Internet hätte.
0: Und ich glaube, ich fände es halt auch kacke, weil heutzutage ist ja wirklich so, egal was man für ein Problem hat, man googelt es eben. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel irgendwie was backen möchte oder was kochen möchte, müsste ich mir erst irgendwie ein Kochbuch wieder raussuchen. Ich habe zwar welche, aber es ist halt wesentlich schneller, das immer im Internet mal wieder nachzuprüfen.
1: Aber man wird auch faul. Also wenn ich irgendwas kochen will, ich, ich Google das dann einfach, mache das Rezept und so viele Sachen, die ich echt total lecker finde, finde ich nicht wieder, weil ich tausend Rezepte irgendwie abfotografiert habe Ich speichere mir alles immer ordentlich. Ich habe auch, ich habe einen Ordner Rezepte, aber da bin ich, das sind mittlerweile so viel drin, dass ich dann stundenlang am Suchen bin.
0: Und die besten habe ich ausgedruckt und die hängen immer am Kühlschrank.
1: Da hängt aber nicht viel. Da hängen viele Fotos bei euch. Ja, unten
0: in der Ecke, da hängen so. so zehn Rezepte, die ich schon oft gekocht habe.
1: Okay. Ich habe noch eine Frage. Hm. Was ist das Beste, was dir im letzten Jahr passiert ist? Eigentlich geht, geht, habe ich geschrieben, was ist das Beste, was dir dieses Jahr passiert ist, aber das fand ich ein bisschen kurz. Das
0: war das letztes Jahr, dass ich, meine, dass ich mich verlobt habe?
1: Ja, habe ich mir gedacht, dass das kommt.
0: Das fand ich schon sehr gut. Generell finde ich, dass es langsam bergauf geht, also dass halt Corona nicht mehr so schlimm ist. Weil im Endeffekt, ich darf mich nicht beschweren, weil mein Leben ist eigentlich immer noch genauso wie vorher, aber ich fand schon letztes Jahr im Sommer war Corona eigentlich fast weg und da war schon wieder so eine Art Normalität mhm. und das fand ich letztes Jahr eigentlich schon ganz schön, obwohl dieses Damoklesschwert von Corona ich immer über einen hing und man wusste halt, ist halt nur kurzfristig, aber das fand ich, den Sommer fand ich schon ganz schön.
1: Ja, das stimmt, ich habe mich trotzdem zurückgehalten, weil ich durch mein Asthma und Vorerkrankung ich habe einfach wahnsinnig Angst davor.
0: Also bei mir war es halt so, ich habe halt einen Garten und ich weiß halt so Natur und ich glaube halt draußen steckt man sich halt auch nicht so schön Ja, aber so draußen in meinem Garten
1: kann ich auch, da ist ja sonst niemand.
0: Ja, aber ich finde im Sommer dann irgendwie ja. mal schön am See zu gehen oder so schön spazieren zu gehen, das ist halt jetzt bei dem Wetter will man halt nicht raus. Mhm. Und das Jahr davor, da war halt auch im Sommer waren halt ja. irgendwie sehr viele Regeln, da konnte man irgendwie nicht essen gehen und so und das ja. ist ja dann, das fand ich schon alles sehr schön. Aber
1: ich glaube, wir beide hatten Glück in der Corona-Pandemie, dass wir ganz schöne Stubenhocker sind
0: das sowieso. Was würdest du mit einer Million Euro machen?
1: Ich glaube, so weiter wie bisher. Ich, ich, ich würde Erstmal würde ich das Haus kaufen, in dem wir wohnen und sanieren. Also da würden schon mal locker 200.000 für den Kauf mindestens. Und wenn ich alles sanieren würde, da würde die Hälfte drauf gehen, würde ich sagen. Und ansonsten würde ich genauso weitermachen wie jetzt. Und mit einem ruhigen, gewissen Leben, dass ich Geld auf Wohnung kann habe.
0: Also ich finde, es gibt sehr viele Videos so von Leuten, so, die halt so Early Retirement machen, die halt dann so möglichst früh halt irgendwie in Rente gehen. Die legen halt immer Geld hat Sinn an und irgendwann haben sie dann halt so viel Geld von den Zinsen, dass sie eigentlich nicht mehr arbeiten müssten. Und das würde ich machen, weil im Endeffekt…
1: Aber mit einer Million, dann musst du schon gut anlegen. Das ist gar nicht so viel, wie es anhört.
0: Ja, aber wenn du mal dieses dir diesen Aktienkurs MSCI World ansiehst, dann hast du halt immer 5% Rendite. Und das macht ja dann schon relativ viel aus, wenn du das dann mal berechnest auf eine Million, dann hast du jedes Jahr 50.000. Mit einer Million und 5%, ich glaube 50.000 im Jahr, kann man ganz gut haushalten.
1: Ja, aber 50.000 hast du nicht so viel mehr, als wenn du das ganze Jahr arbeiten gehst. Und du gibst mehr aus, wenn du nicht arbeitest.
0: Naja, aber guck doch mal, wenn du jetzt wirklich so Mindestlohn arbeitest, dann hast du im Monat deine 1,5. So, also wenn du das so aufs Jahr berechnest, hast du ungefähr 15.000. Das heißt, dann ist 50.000 im Jahr schon viel. Aber ich würde halt auch trotzdem auch weiterhin arbeiten gehen. Weil ich hätte, glaube ich, Angst, allein zu Hause zu sterben und keiner würde mich finden.
1: <lacht> ja, ich, weil, gerade weil ich so ein Stubenhocker bin, habe ich auch dadurch, dass ich arbeite, soziale Kontakte irgendwie. Ich glaube, ich würde vereinsamen, und wenn ich nicht arbeiten würde. Ich irgendwas wir machen. hätten uns
0: auch nie kennengelernt ohne die Arbeit.
1: Nee, es ist sowieso witzig, dass wir uns immer hinterher folgen bei
0: Arbeitsplätzen. Ja. Was ist Lieblingsgericht, was du dir ständig kochst?
1: Was ich mir ständig koche? Ja. Wie schon in unserer Playlist, im Moment sind Senfeier. <lacht> Wirklich? Ich hab, äh, früher habe ich die nie gegessen. Und äh, vor drei, vier Monaten habe ich irgendwann mal zu Mike gesagt, lass mal Senfeier essen. Ich habe da irgendwie Bock drauf. Und das war so lecker. Und jetzt haben die, glaube ich, schon fünf, sechs Mal in den letzten zwei Monaten wieder gegessen.
0: Also ich finde, am besten mag ich so, eine, so einen Auflauf irgendwie mit ganz viel Gemüse, ein bisschen Käse drüber. Und das ähm, ist so. was ich schnell. ab und
1: zu mache, ist eine Pilzpfanne mit Bandnudeln, weiß, ähm, weißer Barbecue-Soße. Das könnte ich auch einmal lieber reißen.
0: Ich mag keine Pilze. Echt nicht? So. Gibt es irgendwelche Sachen, die du als Kind nicht gemocht hast, die du jetzt gerne isst?
1: Ja, Feta-Käse, Tomaten. Ich mochte keine Tomaten als Kind. Ich mochte keinen Feta als Kind. Jetzt kann ich mich reinsetzen.
0: Also ich finde, so langsam habe ich mich an Spinat gewöhnt.
1: Auch Spinat mochte ich schon immer. Was ich total widerlich finde, sind Oliven.
0: Ich habe auch erst einmal in meinem Leben richtig leckere Oliven gegessen.
1: Es gibt, äh, ich habe noch nie leckere Oliven gegessen. Aber meine erste Erfahrung mit Oliven war auch in der Schule. Eine Freundin hat mir ihre Tupperdose hingehalten. Und ich dachte, oh cool, Weintrauben. <lacht> <lacht> da war ein großer Stein drin. <lacht>
0: Echt? Nee, als ich auf dem Jakobsweg war, an der Küste von Portugal irgendwo, da wurden halt auch Oliven angebaut und die waren halt richtig lecker. Und das war auch das einzigste und letztes Mal, dass ich leckere Oliven glaube, Das würde auch passen. Welche Sprache würdest du gerne sprechen?
1: Mm, schwierig. Also jetzt mal ganz klischee, Mandarin wäre natürlich geil, aber kann man nichts mit anfangen.
0: <lacht> Seitdem du fährst nach China.
1: Ja, bin ich selten unterwegs. Ähm... Was mir helfen würde im Moment, wäre natürlich Russisch, dann könnten. Da. Jinterbre. <lacht> <lacht> Plaziba. <lacht> Spanisch. Ich würde gerne Spanisch sprechen.
0: Also Englisch kann ich relativ gut. Ich auch. Und bei Mandarin hätte ich immer so das Problem, China ist halt sehr groß und da gibt es halt sehr viele unterschiedliche Sprachen und mhm. Dialekte und es gibt halt nicht so eine Art Hauptchinesisch. Das heißt, es gibt da halt so eine Art Standardchinesisch, was halt irgendwie so alle verstehen... Aber wenn du dann halt irgendwie in eine andere Provinz oder sowas kommst, kann es dann halt sein, dass du dann halt nichts mehr verstehst.
1: Man wandere doch einfach nur, weil es cool ist. Aber ähm, ja. wirklich gerne sprechen würde ich Spanisch. Ich habe mich sogar mal in eine Volkshochschule zum Spanischkurs angemeldet. Aber aufgrund geringer Teilnehmerzahl wurde dann am ersten Tag abgesagt.
0: Also ich glaube, dass es in 10, 20 Jahren so ein kleines Gerät gibt, was man sich irgendwie um den Hals hängt, was halt automatisch alles immer übersetzt, was man hört und was man selber spricht.
1: Das ist bei Star Trek auch so, damit man die Aliens versteht.
0: Ja, und ich glaube, sowas wird es geben. Und von daher ist es dann relativ Aber ich finde, Spanisch egal. auch
1: ist die mit Abstand schönst, am schönsten zu hörende Sprache. Ich, ich höre das gerne. Und auch den spanischen Dialekt finde ich total angenehm.
0: Ich finde Französisch also, auch immer sehr boah, schön. Das ist Ganz schrecklich.
1: Wirklich? Ich finde aber, wenn zum Beispiel, wenn, wenn jetzt Mexikaner irgendwie reden und die haben dann, reden Englisch mit einem äh, spanischen Akzent. Das finde ich total cool.
0: Ich finde, bei in Spanien ist es immer so, die gestikulieren auch immer sehr viel. Wärst du lieber ein Nachtmensch oder lieber ein Tagmensch? Weil im Moment, ich bin halt jemand, ich glaube, ich werde alt, ich kann nicht mehr so lange wach bleiben. Das heißt, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich immer früh mal aufstehe.
1: Also meine Schlafgewohnheiten sind wie bei einem Rentner im Moment. Das liegt aber an meinem Job. Normalerweise war ich immer mehr der Nachtmensch. Auch so meine ganze Jugend. und
0: Das war ich auch.
1: Aber mittlerweile bin ich froh, wenn ich um 21 Uhr noch wach bin.
0: Das geht mir auch so. Okay. Aber ich kann auch wirklich nicht lange schlafen. Also selbst am Wochenende, so spätestens um sieben oder acht, dann bin ich wach.
1: Habe ich auch, aber ich kann mich dann so eine Stunde später wieder hinlegen. Und dann kann ich nochmal zwei, drei Stunden schlafen.
0: Es gibt auch nichts Besseres als Mittagsschlaf.
1: <lacht> ja, genau. Und das fand ich früher auch ganz schrecklich. Ja, ich verpasse so viel. Wie kann man denn Mittagsschlaf machen? Und heute denke ich, oh geil, Penn. Ja,
0: aber als Kind war halt auch alles, weil halt alles irgendwie neu war, auch immer aufregend. Mhm. Heutzutage, man hat ja fast alles irgendwie schon gesehen. Ich glaube, wenn man jetzt irgendwie sehr viel irgendwie reisen würde, würde man auch keinen Mittagsschlaf machen.
1: Nee, glaube ich auch nicht, nee.
0: Weil dann gibt es ja immer so viel, was man irgendwie ja. entdecken kann. Obwohl, okay. als ich
1: vor drei oder vier Jahren in Bayern war, ein paar Tage, wir sind ja von Ort zu Ort gefahren, haben mhm. uns da alles angeguckt. Das fand ich sehr anstrengend. Und jedes Mal beim Hotel waren, habe ich immer, ich muss erst eine halbe Stunde pennen, dann können wir wieder los. Ich brauchte immer so einen kleinen Powernap zwischendurch. Man ist es ja auch nicht mehr gewohnt, dann Berg hoch, Berg runter, dahin, dahin. Das ist ja was anderes, als wenn du dich hier irgendwie den ganzen Tag bewegst.
0: Ich fand das auch auf dem Jakobsweg immer so, ich musste mich halt wirklich zwingen, weil man läuft ja dann immer so, so zwischen 20 und 30 Kilometer, wenn man da halt irgendwo in der Stadt irgendwie angekommen ist. Dann nicht direkt irgendwie alles so, sich fertig zu machen, dann irgendwie nur schnell was zu essen, sondern sich halt auch die Stadt ansehen, wo mhm. man gerade ist. Da musste ich mich wirklich zwingen, dann selbst nach 30 Kilometern irgendwie dann nochmal so eine Stunde irgendwie durch die Stadt nochmal zu laufen.
1: Da muss ich auch sagen, ich bewundere dich so sehr, dass du das alleine gemacht hast, dass du alleine nach Spanien gefahren bist und da irgendwie 600 Kilometer oder wie viel ja. gelaufen bist. Äh, Hut ab, Respekt. Also beim und Portugal mal hatte ja auch, auch nochmal. Aber <lacht>
0: also am ersten Mal hatte ich irgendwie auch Schiss, aber ich dachte mir, das ist ja alles auch irgendwie ausgeschildert ich hatte auch so ein komisches Reisebuch dabei. Und beim zweiten Mal dachte ich mir so, ja, ich habe ich ja schon mal gemacht, da kann ja irgendwie nicht viel schief gehen. Mhm. Und ich, man ist ja da auch nicht alleine. Das ist ja alles Europa. Ja gut,
1: das sind ja Leute und man lernt ja auch wahrscheinlich, welche kennen, die ja. den Weg gehen. Oder du hast ja welche kennengelernt. Ich glaube, ich hätte
0: wesentlich mehr Schiss, dann irgendwie in einem nicht-europäischen Land das zu machen.
1: Ja, ich gucke ja gerade auf YouTube, beziehungsweise Mike und ich gucke mal mit, ähm, ein, das ist ein Südafrikaner und der läuft einfach quer durch Pakistan, quer durch und da passieren teilweise Sachen, wo ich denke, ah, will ich mir jetzt aber der Arsch auf Grundeis gehen. Ja. wo die schon sagten, ey, hier nicht weitergehen und lieber nicht und steckt die Kamera weg, das ist zu gefährlich und auch oh, egal und geht weiter und da sind ja auch schon einige Sachen passiert, wo ich dachte, da wäre ich zurückgefahren. Ich auch. <lacht> Aber ich fand es mit dem Jakobsweg echt faszinierend, dass du das gemacht hast. Ich hätte dich auch nicht so eingeschätzt.
0: Ich mich irgendwie auch nicht. Aber ich hatte es dann irgendwie gebucht. Und dann dachte ich, ja, muss ich ja jetzt machen.
1: <lacht> aber ich glaube, das tat dir auch gut. Oder du hast dich danach ein bisschen verändert. Du warst oberflächlicher vorher.
0: Also ich fand, damals hatte ich sehr viel irgendwie immer so Konsum irgendwie immer Wie, Du im warst so ein Hipster. Ja.
1: Und das bist du überhaupt nicht mehr.
0: Ja, weil ich irgendwie festgestellt habe, alles, was ich brauche, passt irgendwie dann im Rucksack. Ja. <lacht> und natürlich gibt man immer noch sehr viel Geld aus für Sachen, die man nicht braucht. Aber mittlerweile denke ich mir so, nee, brauche ich nicht. So, wenn du nichts mehr hast...
1: Nee, ich habe soweit nichts mehr.
0: Gut, dann mache ich mich gleich ans Schneiden. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.